esposo me comprometió el domingo públicamente. Entonces, pues, eh, yo le tengo que dar gracias públicamente al Espíritu Santo y honrarlo, porque unos minutos antes este, yo había recibido una palabra y yo quedé impresionada en ese momento y yo le dije, bueno, Señor, no sé por qué tú me estás dando esta palabra, pero en el momento en que Edwin dijo, Maggie iba a predicarles el viernes, yo entendí. Y entonces, pues yo le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye tú a través de mí, porque es de la única manera que yo sé que va a ser de bendición para tu pueblo y va a ser de bendición para mi vida. Yo le pedí al Espíritu Santo que este lugar estuviese como está hoy, porque ustedes saben que los viernes pues como que la gente está cansadita y yo le dije al Señor, yo le dije realmente, yo le dije Espíritu Santo, trae a aquellas personas que tú sabes que necesitan esta palabra. Y esta palabra comienza realmente con un cántico que yo le voy a pedir a los técnicos que yo este, contraté que me lo pongan. <risa> le voy a pedir a ellos que inicialmente esta palabra, cuando yo la recibí de momento, miren, fue, así que yo voy a tratar de fluir libremente sin tener que coger estos papelitos, amén. Así que, amén. Alcanza salvación 
Corintios 1.20 dice de la siguiente manera, porque todas las promesas de Dios en él son sí, por eso por medio de él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. ¿Vieron? Todas las promesas de Dios son sí y amén, así sea, cuando nosotros las activamos. Cuando nosotros le decimos al Señor, amén, que así sea lo que tú has dicho, cúmplelo, cumple tu propósito en mi vida. Las promesas que tú has hablado en mi vida, cúmplelas. Tú eres Dios que prometes y cumples, porque Él es veraz, Él no miente. Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. No importa que en el camino tú te encuentres montones de dificultades, Dios lo va a cumplir. Cuando tú la activas, escucha bien, cuando la activas, cuando nosotros decimos sí y amén, se activan las promesas de Dios en nuestras vidas. Las promesas, como producto de las promesas, vienen las bendiciones. ¿Verdad? Dios te prometió que te daría un carro. Dios te prometió que te daría una casa, un techo, ropa, sanidad, hijos que este, brillen, eh, Dios te, te hizo montones de promesas, Dios me hizo a mí promesas, Dios me ha dado bendiciones, lo que yo llevo son bendiciones, lo que yo tengo, la casa que yo tengo, el techo que yo tengo son bendiciones, yo las estoy cuidando, cada una de esas bendiciones, cuando en el momento en que yo recibí esta palabra, yo ciertamente, yo dije, bueno, yo tengo bendiciones y yo las quiero recordar todos los días. Yo tengo bendiciones y yo las quiero recordar cada vez que yo voy delante del Señor, yo les recuerdo al Señor, Señor, porque tú dijiste. Y me di a la tarea en esta semana de coger alguna de esas promesas que yo tengo grabadas por allí, por mi casa. De hecho, que una un CD me dio Isabelita. Luego te lo devuelvo, mamá. <risa> Porque lo he estado leyendo, escuchando y escuchando y escuchando. Miren, y se me paran los pelos de todas esas palabras que no solo a mí el Señor me ha hablado, sino a la iglesia el Señor le ha hablado. Pero hay algo que pasa. Y eso es de lo que yo quiero hablarte en esta noche. Hay tres puntos que el Señor me dio. Y estos tres puntos para mí son bien importantes. Cuando yo cojo esas promesas en el día a día, porque día a día Dios nos da promesas, bendiciones, en el día a día, y yo no las valoro, yo no las cuido, yo las descuido. ¿Cómo yo las descuido? No las protejo, este, no voy tras ellas. Hay muchas maneras de descuidar lo que Dios nos ha dado. Dios te dio algo, 
valóralo. Agradecele al Señor en el día a día lo que tienes tu familia, agradece por tu familia, no importa que sea la familia más disfuncional, agradecele al Señor por la familia que Él te ha dado, todos los días, bendícelo, cambia la actitud tuya para que contagies a tu familia, si nosotros somos agentes de cambio, veremos cambios en nuestra familia, y eso es lo que nosotros somos, nosotros somos aquellos que cambiamos la atmósfera, nosotros somos los que decimos que, va, que tenemos las promesas, que tenemos las bendiciones y muchas veces actuamos de manera contraria. No le agradecemos al Señor en el día a día sus bendiciones. Había un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era un pueblo bien desagradecido. Tenía, el Señor le dijo que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, ¿cierto?, eso fue lo que el Señor le dijo, que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y en el camino, ¿saben lo que pasó? Que les dieron maná, pero ellos no querían maná, ellos querían otra cosa, ellos querían saber más que Dios, si, era, si el maná era lo que los sustentaba, si el maná era lo que le permitía eh, ser alimentados, ¿no? Eso es lo que ellos necesitaban en ese momento, pero no le agradecieron el maná al Señor. Ese maná que bajaba todos los días y que no les sobraba, sino que era lo que ellos necesitaban para el momento. No se lo agradecieron al Señor. Miren, la ropa no se corroía. ¿A cuántos, cuántos quieren tener ropa que no se corroían, que no se dañe? <risa> Mi esposo es uno. <risa> Sus vestidos no se dañaban, estaban cubiertos de día y cubiertos de noche, una nube los cubría de día y, la, y, el, y el fuego de la, por la noche para eh, eh, cuidarlos de las bestias, cuidarlos del, del frío. No le agradecieron, ese pueblo no le agradeció al Señor todo lo que el Señor hacía por ellos, siempre querían más. ¿Y, y está malo querer más? No. No es malo querer más. Agradecimiento es valorar lo que tenemos. Acomodarse, ¿sabes lo que es? Eh, estar en el mismo lugar sin saber, sin entender que hay algo reservado, que Dios te ha reservado, que son esas promesas. Y ese pueblo no, no, no agradeció, no agradeció lo que el Señor tenía para ellos. Se acomodaron en el desierto y detuvieron las bendiciones, las promesas que Dios quería darle. Se, de, se detuvieron en el desierto. Qué pena no poder reconocer que cuando nosotros nos quejamos y no cuidamos lo que nosotros tenemos, algo así mismo pasa. Se detienen esas bendiciones. Yo quiero ser agradecida, agradecida por el esposo que el Señor me dio. Agradecida por los hijos que el Señor me dio No son perfectos Ese pueblo no era perfecto Ese pueblo tenía muchas Muchas imperfecciones Así como nosotros tenemos imperfecciones De la misma manera ese pueblo era imperfecto Y en ocasiones actuó bien Pero la, gran, la mayor parte del tiempo Era un pueblo quejoso 
Y muchas veces nosotros nos parecemos a ese pueblo no entendiendo que hay algo más extraordinario, más excelente que Dios nos quiere dar y no nos los da porque nosotros tenemos que aprender que para pasar a otro nivel el agradecimiento tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos que ser, aprender a ser un pueblo agradecido. Eh, el Señor me decía, el segundo punto, ese es el primer punto, el segundo punto es que nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo perseverante, perseverante en la oración. Eh, dice en reunión de oración, y la reunión de oración en alguna medida ha ido creciendo, tenemos que seguir contagiando a la gente para que esa, ese, ese tiempo de oración que ha sido tan extraordinario, ¿verdad, Maggi? Ha sido un tiempo en donde se metió Dios, como, di, como dice el hermano eh, Harry Maldonado. Se está metiendo Dios en ese tiempo de oración. A veces, pues, por, por situaciones que no vienen al caso, nosotros no las tenemos que perder, pero... Amo ese tiempo, disfruto ese tiempo, ese tiempo, hablar con Dios es tan bueno, contarle las cosas que me están pasando y las cosas que le están pasando al pueblo es tan bueno, porque si nosotros no hablamos con el Señor, el Señor que quiere escucharnos no nos va a atender, porque si nosotros no hablamos, así que es importante ser perseverantes en la oración. Hubo una mujer, Ana, le voy a contar un poquito de esta historia, Ana y Penina, la esposa, las mujeres, la Biblia no dicen que era esposa, las mujeres del Cana. Ana era aquella mujer que no tenía hijos y realmente ella estaba atribulada. La Biblia habla que ella, te, que ella estaba de la siguiente manera, eh, dice que estaba en afrenta, en vergüenza, porque no tenía hijos y ella realmente tenía una rival, la otra mujer del Cana, Penina y todos los años, por muchos años, Penina le metía este, el clavito por el lado a Ana y le decía a Ana, tú no tienes hijos. Y Ana estaba muy entristecida. Y miren la oración de Ana. Primera de Samuel 1, 11 al 19. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese, ese es el verso 11. El verso 19 dice, y levantándose de mañana, el cana y ana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. El Cana se llegó, a, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Antes de, toda, de todo eso, versos que yo le he leído, Ana 
fue delante del Señor en oración, en ruegos, en súplicas, en lágrimas, diciéndole, Señor, tú me prometiste un hijo, dámelo. En el tiempo de Dios, Dios da las cosas, porque el tiempo de Dios es el mejor. Llegó en el momento en que Dios quería que llegara ese hijo, que ese hijo fue de gran bendición. Dice, no importa cuántos obstáculos nosotros tengamos en el camino, si nosotros no aprendemos a rebasar esos obstáculos en el camino y no aprendemos a ser perseverantes en la oración, buscando los tiempos, el tiempo de Dios. Así como Barbie, Barbie este, me imagino que después va a contar los testimonios, ¿no? Este, Barbie esperó el tiempo de Dios. Dios la llevó a Hawái y Dios la trajo. Dios la llevó con bendición, fue de bendición allá. Y seguramente las experiencias que Barbie tuvo en Hawái la marcaron. Eso mismo pasó en la vida de Ana. La marcaron. Entonces, es importante que nosotros seamos un pueblo agradecido y un pueblo que persevera, que es persistente, que le dice al Señor, Señor, yo lo quiero, yo lo quiero, tú lo dijiste, yo lo quiero, yo voy tras eso, yo voy en la búsqueda de lo que tú dijiste, yo lo quiero. Y hay una cosa que en el camino, el enemigo comienza a decirte, es que tú no eres merecedor de eso que Dios te dijo. Maggi, es que tú no puedes. Le permitimos al enemigo susurrarnos cosas y le creemos. Le creemos que no podemos. Cuando la Biblia dice que yo lo puedo, todo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. Yo estoy parada aquí porque yo sé, porque sé, que de la única manera que yo me paro en este lugar es porque el Espíritu Santo me dio una palabra y me dijo, Maggi, tú puedes. Y tú lo vas a dar eh, con gracia para edificar a mi pueblo, para que mi pueblo entienda que sí puede, que no hay obstáculo que en el camino se pongan, se ponga, que le impida a ellos avanzar hacia adelante, hacia obtener esa promesa, para agarrarla, para sostenerla, para decir, es mía, me pertenece, me pertenece. Dios dijo que era mía, me pertenece. Mis hijos son míos, no se los dejo al diablo. Oro por ellos, si alguno se escapa en el camino, ¿saben qué? Le digo, Señor, tú dijiste, tráelo al camino. De la manera que tengas que traerlo, de la manera que tú quieras traerlo, tráelo al camino. Y con cada detalle de nuestras vidas, los hijos, la familia, el dinero. Dios, Dios nos ha dicho que Él nos va a prosperar. ¿Cuándo? Si la economía está bien mala, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo tengo una promesa, yo sigo orando por esa promesa, yo le creo al Señor, Él dijo y Él cumple, sus promesas son sí y son amén, yo la estoy activando, yo estoy activando esas promesas. Yo le dije al Señor, Señor, eh, tú me has hablado de que tú me haces predicadora, 
¿Cuántos quieren ser predicadores? ¿Cuántos se quieren parar aquí? Miren, si pararse en este lugar realmente es un reto. Pararse aquí es un reto. Porque tú solo quieres hablar lo que el Señor te está diciendo y nada más. Porque tú no quieres ayudar a, al Espíritu Santo. Muchos de estos hombres, miren, los hombres en la Escritura, en el Antiguo Testamento, no eran perfectos, pero ¿saben que A mí no me toca este, juzgarlos. A mí me toca aprender de las experiencias de ellos para que esas experiencias que ellos, por las que ellos pasaron, eh, las buenas, caminar, ¿verdad?, este, hacia ellas. Las malas, dejarlas a un lado. Esa es nuestra responsabilidad. Aprender. La siguiente es ser obedientes. Las promesas del Señor vienen a nuestras vidas y vienen con requisitos. A lo mejor son bien pequeñitos y están ahí abajito, que tú casi ni los puedes leer, pero vienen con requisitos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días hasta el fin. Le dijo el Señor a José, ¿verdad? Y si haces esto y esto y esto y esto y esto, todo te va a ir bien. Yo te prometo estar contigo todos los días. Esfuérzate, sé valiente. Yo te voy a ayudar. El Señor nos quiere ayudar. Estamos dispuestos a que en el camino la ayuda del Señor sea que me así así que como que me exprime por un ladito. Y tú dices, ay, pero por ahí no. Es que yo no quiero por ahí. No, es que por ahí es que te conviene. Por ahí es que te va a ir bien. Si eres obediente, si eres obediente, escúchalo bien. El Señor será fiel. Lo que te prometió es sí y amén. Si eres obediente. Eh, hay un personaje en la Escritura. Ese personaje está... En el libro de Génesis, es el personaje de Jacob. Ese personaje es bien controversial, pero fue el que el Señor me dio. Porque ustedes saben que Jacob, el nombre de Jacob, significa usurpador. Él y su hermano venían en la barriga de su mamá y los dos estaban ahí peleando. Y su mamá dijo, pero este, ¿qué es lo que me está pasando? Si es que esto yo lo que tengo aquí es un revolú. Y, y me está doliendo cuando esos nenes están luchando ahí en mi, en mi barriga. Y miren cuál fue la bendición. Fue entonces a consultar al Señor y el Señor le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Jacob era el menor y Esaú era el mayor. Este personaje que es tan controversial, pero como yo les dije, que a mí no me tocaba juzgarlo, ¿verdad? Allá él con el Señor. Eh, que aunque es tan controversial, tuvo dos encuentros divinos con el Señor. Era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían. ¿Verdad que sí? Esa es la Hubo dos experiencias clave en la vida de Jacob que lo marcaron. Dos encuentros claves. Este fue el primer encuentro. Pero a veces cuando nosotros nos encontramos con Dios, Dios nos incomoda. 
¿Saben qué? Él, este, él de camino a encontrar su destino en el desierto, él coge dos piedrecitas y ahí pone, como si fuera una almohada buena, chévere, ahí pone su cabeza. Yo no sé cómo él pudo dormir ahí, pero ahí fue que durmió en unas piedrecitas. Este, y en pena se acostó, se durmió, qué dichoso. Vio una escalera y ángeles bajaban y ángeles subían. En, la, en el tope de la escalera escuchó al Señor hablarle, decirle lo que él tenía que hacer. Y a él se le pararon todos los pelos porque si tú escuchas una voz que te está hablando, le da uno hasta miedo. Pero él escuchó al Señor y fue obediente. Jacob fue obediente. Eso es Génesis 25, creo que se encuentra en el verso 23. Verso, eh, capítulo 25, capítulo 27, 28, 32, 31. Está la historia de Jacob, pero lea, lea el Génesis para que usted vea que si, yo, que si me pongo aquí a mencionar todas las, todas las experiencias que Jacob tuvo, no terminamos la noche de hoy. Porque fueron experiencias impactantes que lo catapultaron a él, que lo llevaron a él a obtener su promesa. La segunda experiencia que realmente este, a mí me impresiona es cuando Jacob pelea con el ángel. Está ahí peleando por su bendición. Porque hay personas que saben pelear por su bendición. Y Jacob estaba peleando por su bendición. Y dijo... Yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Salió herido, pero salió vencedor. Dice que la cadera se le dislocó, pero aun cuando salió herido, obtuvo su bendición, porque fue obediente. Y nosotros necesitamos aprender a ser Hijos obedientes, cuando Dios me dice, vas a ir para, para África, Señor, ¿qué yo voy a hacer en África? Con un, con un idioma con, completamente diferente. Es más, hasta el inglés lo hablan diferente, que tú tienes que decir, ajá, ¿qué dijo? ¿Qué yo voy a hacer a África? ¿Dónde yo voy a dormir? ¿Qué yo voy a comer? ¿Saben qué? ¿Qué importa? El Dios que te dijo que ibas a ir a África es el mismo Dios que te va a suplir todo lo que tú necesitas. No más. No más. Lo que pasa es que nosotros, este, cuando nosotros pedimos, el Señor nos da lo que nosotros no queremos porque a veces no sabemos pedir realmente lo que nosotros necesitamos. Así que son tiempos nuevos, hermanos. Yo quiero animarte con esta palabra. Son tiempos nuevos. Entonces, para nosotros poder llegar a esos tiempos nuevos, de los cuales el Señor viene hablándonos, que yo creo que es cierto que son tiempos nuevos, estamos viendo cosas extraordinarias. Estamos viendo milagros extraordinarios. Estamos viéndolos. No son muchos, pero los estamos viendo. 
Entonces, para nosotros poder seguir a esos tiempos nuevos, nosotros tenemos que en estos tiempos, en estos tiempos que estamos, decirle, Señor, qué buenos son estos tiempos. Gracias por los tiempos de ahora. Gracias por este tiempo tan precioso que tú nos permites tener aquí en familia, porque nosotros somos una familia. Y en una familia, ¿saben lo que pasa? Que a veces Isabelita tiene una opinión y Marta tiene otra. Pero eso no significa que no nos amemos. Porque el Señor es amor y el Señor nos está enseñando a amarnos, amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Entonces, las diferencias son sanadas en la medida en que nosotros somos obedientes. En la medida en que nosotros aceptamos que Dios sabe todas las cosas mejor que nosotros. No le ayudemos. Cuando nosotros metemos la mano, ¿saben qué? Lo dañamos todo. Lo dañamos todo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y termino recordándote nuevamente el verso de segunda de Corintios 1.20 que dice, porque todas las promesas de Dios en él son sí, por eso, por medio de él también nosotros decimos amén. Así sea, cumple tu propósito en nuestras vidas, como cantaba Nancy Amancio. Ponme la canción nuevamente, Edwin. Medita en ese cántico que yo sé porque sé que Dios te ha de bendecir en esta noche. Amén.